0: 大家注意啊！现在啊，白平衡自动 ，ISO 1 0 0光圈 11， 现在开始排。好，欢迎收看本期的皇家评测，我是志飞。首先在这里呢，祝大家儿童节快乐！今天传说中的超大杯 P40 Pro Plus 终于是和大家见面了，相信有不少朋友啊都在等这款机器。那么我们呢也是在第一时间拿到了这台 P40 Pro Plus 投资牌。所以今天我们就一起来看一下这款机器它在影像方面到底提升了多少。所以本期节目我们不聊别的，只聊影像。那么我们就直接进入主题。这款 P40 Pro Plus 和 P40 Pro 主要差别就在于它多了一颗三倍的长焦镜头，并且把 Pro 上的那颗五倍潜望换成了一颗十倍的潜望。那么关于这个十倍潜望的原理，就是通过内置棱镜实现五次光路反射，提升 178% 的光程，从而实现高倍数的光学变焦。这个技术原理啊，相信大家在第一波 P40 Pro 的评测中已经听烂了。那么这个呢，我们就快速略过，主要说一下大家没听过的。其实，在当初了解过它的成像原理后呢，我最担心的点其实就是这颗镜头的进光量的问题。毕竟手机镜头的尺寸有限，光路延长期间折射产生的损耗，就会让这个本来并不富裕的家庭雪上加霜。不过随后我们从多方面了解到。为了解决这个进光量的问题 ，P40 Pro Plus 除了在长焦上使用了 r y b 传感器以外呢，它还采用了一片玻璃加两片塑料的镜片组合，用通光量更好的玻璃来替代塑料，尽量减少损失。同时，它在不影响手机手感的情况下，把光圈尽量做大。Pro Plus 上这颗潜望头的光圈，它做到了 f4.4。不过，因为手机相机模组尺寸的原因，这里的 f4 并不是大家所想的那个 f4。摄影师们应该都知道，长焦镜头想要把光圈做大，就是要牺牲镜头的尺寸。虽然手机的相机不能和相机相比，但它的光学原理是一样的。所以在 P40 Pro Plus 上，你可以看到它的镜头开口确实要比 Pro 大了不少。而且其实不止镜头口径，综合以上的多方面原因，这款 Pro Plus 呢，为了更好的成像质量，也牺牲了一点手机的手感。它实际要比 Pro 更厚更沉，它的重量呢来到了226克，厚度也比 Pro 多了 0.5 毫、mm、米。单手在握持上多少会有一点压力。其实我用这台机器有一段时间了，也确实拍了不少照片。那这颗十倍潜望长焦的成像素质啊，确实有点出乎我的意料。在光线充足的情况下，真的还不错。不过在拍照时啊，我发现我手上那台评测机在算法上其实还是有一点问题，的。有些场景下呢，它的曝光和白平衡并不稳定。所以接下来的一些样张，大家还是主要来看这颗镜头的硬件素质，毕竟硬件决定的是照片的下限，而算法呢才决定了照片的上限。为了测试它到底能做什么，我试着带着它去打了鸟并且拉上了 P40 Pro 做对比。片头的这些短片实际上全是用这台机器来拍的。不过比较遗憾的是，它只限制了30帧的拍摄，这个呢我们在后面会讲到。在 P40 Pro Plus 上，变焦可以分为三个阶段，一至二点倍为主摄。三至八点九倍开始调用三倍长焦镜头，九倍以上呢则会开启十倍的潜望长焦镜头，而 Pro 呢则是五倍以后会开启潜望镜头。至于这里为什么 Pro+ Plus 在九倍就开启了潜望镜头，如果展开讲的话，那这个就是另一个故事。所以基于以上呢，从理论上来说啊，这个 Pro+ Plus 在相机中的十倍应该是混合变焦。考虑到实际使用场景，所以以下的样张均使用相同的焦段来拍摄。我们直接来看结果。在这几组十倍变焦的样张中 ，P40 Pro Plus 的画面锐度要更高。放大看照片中央的苍鹭，可以看出二者的明显差别。接着我试着用这个长焦去拍摄飞行中的鸟，其实成片率啊并不算高，但挑出能用的片子呢，最终的效果还是不错的。它是能够很好的捕捉到鸟的动态，而且还能保留鸟身上的一些细节。至于成片率低的原因，除了对焦比较慢。还有就是连拍的时候，画面并不是实时,时取景，大多数时间我需要靠预测鸟的走位才能完成拍摄，所以会导致很多照片的构图并不理想，拍出了很多像这样或者这样的废片。如果想要实现官网所说的，拿起手机去赛场中与好朋友一起见证终点冲线、点球破门的精彩瞬间，那么麒麟你真的要加油了。另外在拍照时啊，这块屏幕也是造成成片率低的一个原因，取景器的分辨率低我就忍了。但是这块屏幕的亮度是真的不够。当我在强光下拍摄的时候，我甚至连屏幕都看不清楚，这个我是真的忍不了。接着我们来看5倍的效果，在这个焦段下 ，P40 Pro 的表现实际上要更好一点，在解析力上确实要比 Pro Plus 强了不少。这个主要的原因还是在于 Pro 它调用了5倍的潜望镜头，它的素质呢要高于 Pro Plus 这颗3倍的长焦。再来看3倍变焦，这里的 Pro Plus 表现要好于 Pro。其主要原因还是在于 Pro Plus 的三倍长焦镜头参与了成像，这个效果肯定要比 Pro 直接调用主摄画面裁切更好。至一百倍的变焦，大家就可以看看效果，这里就不再多说了。其实 Pro Plus 上这颗长焦镜头的加入，也带来了更好的夜间拍照表现。从样张来看，虽然二者的画面都很干净，但明显 Pro Plus 的画面要更锐，对于高光的控制也会更好。在这组样张中 ，Pro Plus 已经识别到了月亮，并开启了月亮模式。Pro 则并没有识别，我们手动将曝光拉到最低后进行拍摄，二者的差距呢也非常明显。月亮的清晰度就不再多说了，我们来看画面右侧的窗内 ，Pro Plus 还可以看到一些细节，而 Pro 已经不太好分辨了。在这组样张中，从华为体验店的文字可以看出二者的明显差别。不过通过这组样张，我想说的是 ，Pro Plus 的长焦在拍摄灯光的时候会出现比较明显的拖尾现象，这个应该是光路对光所造成的影响，这个希望后续能够通过一些手段来缓解一下。否则，在灯光复杂的场景下拍摄会很影响成片在使用中有一点小问题，我必须要提出来。既然现在变焦已经到了100倍了，还把它放在屏幕的中下部，这样呢，其实对于单手操作极其不友好。每次拍照我都要体验到虎口撕裂的感觉。其实关于变焦的方案，我个人觉得目前做的比较好的是三星的 S20U， 把所有的变焦节点都放在界面上，想要几倍点几倍，一键直达。那除了长焦以外 ，Pro Plus 和 Pro 的主摄和超广角是完全相同的两颗镜头，所以在素质上理论上来说是没有太大区别的。在这里呢，我们就放几组样张，大家可以对比一下。最后是视频的拍摄，片头的片段我刚才说了，都是用这部手机来拍摄的。只不过遗憾的是啊，这颗潜望长焦只能在30帧的情况下开启，效果大家也看到了。画质不能算是特别好，而且三十帧想要做后期的变速处理都很难。不过，当你看到这个 P40 Pro 开启六十帧的效果的时候，你可能就理解这个 Pro+ Plus 为什么只给你三十帧了。我觉得在这种情况下，还是把东西拍得清楚比较重要。就比如说在这个场景下，六十帧我就看不太清，但在三十帧呢，你懂我意思吧？这里我比较想说的是这颗潜望镜头的防抖，正常情况下手持拍摄是完全没有问题的。除非你拉到100倍去拍，否则一般手的晃动几乎不会对画面造成太大的影响。那么最后给大家总结一下二者在不同焦段下的表现。首先是超广角的 2.9 倍，两台机器呢是几乎没有任何区别的。而到3到 4.9 倍 ，Pro Plus 由于3倍长焦的加入，画质表现要更好。在5倍的情况下 ，P40 Pro 的表现要更好。在 5.1 到 8.9 倍，二者的表现相差不大。相比之下 ，P40 Pro 整体观感稍好一点。虽然放大后画面有轻微的涂抹感，但并不影响照片观感，并且其边缘的画质要好于 Pro Plus。而当变焦倍数超过9倍之后呢 ？Pro Plus 的表现几乎是没有对手。之前有一段时间啊，我特别喜欢用长焦镜头来拍照，一是它所带来的空间压缩感和前景深是一般广角镜头体会不到的；二是长焦镜头在构图时也可以避免到杂乱的环境，专心于拍摄主体身上。三是长焦镜头让我可以在不打扰拍摄对象的情况下拍摄，被摄对象的状态呢也会更自然一点。而手机上的长焦镜头虽然达不到相机上相同的体验，但大多数的场景下确实能够带来更多的创作空间。我用这台手机接近两周的时间，也拍了不少的东西。但期间除了为了拍摄样张，我有意的去使用超长焦以外，大多数时间我用的都是其他几个镜头来拍摄，主要还是因为这颗240毫、mm、米的焦段对于日常生活来说确实太长了。虽然啊，这颗镜头的成像质量确实还不错。我平时呢，其实更倾向于用二倍到五倍的镜头，也就是五十到一百三十五个焦段。这个焦段啊，对于日常生活来说不远不近，刚刚好。那我们回到这台手机 P40 Pro Plus 上这颗十倍潜望的加入，确实能够给成像质量带来非常大的提升。而这颗镜头所用的一些技术呢，也能让我们看到华为在影像方面的实力。不得不说啊，这台机器在影像方面的表现确实是挺让我惊喜。从发布会亮相到现在我相信不少人一直都在等着这台机器。未来呢，也会有很多人在它和 P40 Pro 之间犹豫。那么，经过本期视频的各方面对比，相信大家在心里呢，其实已经有点数了。其实我对这台机器的购买建议非常简单：如果你对手机摄影，特别是长焦摄影有着很大的需求，那么这台 P40 Pro Plus 可能是你目前最好的选择，因为它的全焦段的表现基本上是目前最顶级的水平了。能够满足你各方面的拍摄需求。不过，如果你对手机的超长焦需求并不是那么的大，平时用手机的长焦呢，只是偶尔来拍个照片，或者是拿来当望远镜的话，那么 P40 Pro 完全够用，了。没必要为了一个并不常用的功能去多花那一两千块钱，还是要理性消费的。那好了，以上就是本期视频的全部内容了。如果你对这台 P40 Pro Plus 有什么想说的或者想问的，欢迎大家关注皇家评测的微博和微信。那么，如果你觉得本期视频做得还不错呢，记得评论、转发和点赞。好了，我是志飞，我们下期再见，拜拜。下载凤凰新闻客户端，搜索“皇家评测”，观看新品首发评测。